0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Alhamdulillah Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Yang telah memberikan kita Kesempatan untuk berkumpul kembali Membicarakan atau meneladani Sosok Ummahatul mukminin Yang mungkin jarang diangkat orang Yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab Hafsah binti Umar bin Khattab adalah salah satu ummul mu'minin yang ditegaskan melalui hadis yang sampai kepada kita oleh Bukhari Muslim dan dari Jibril yang mengatakan itu bahwa Hafsah binti Umar bin Khattab adalah salah satu istri Rasulullah di surga pada bagian pertama ini teman-teman sekalian saya akan membahas persoalan biografi dari Hafsah binti Umar dulu baru seperti biasa nanti di bagian-bagian lain saya akan mengungkap Detik demi detik Atau juga Kisah demi kisah apa Yang menarik untuk kita pelajari di masa sekarang Dari kisah hidup Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha Dari kisah hidup Hafsah Kita akan mendapatkan beberapa pesan Yang pertama Mengenai keteguhan hati Seorang perempuan dalam beribadah Yang kedua Bagaimana interaksi antara seorang perempuan yang dipoligami ya antara seorang perempuan yang dipoligami oleh seorang juru dakwah oleh seorang aktivis dakwah dan kemudian ternyata kisah bagaimana cara perempuan ini berinteraksi kepada kisah poligami tersebut menciptakan atau membuat Allah menurunkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang kemudian ayat-ayat itu menarik sekali untuk kita pelajari dan yang ketiga bagaimana kecerdasan seorang Hafsah binti Umar bin Khattab sehingga Allah memilih Hafsah untuk menjaga Al-Quran. Nah, uh, kita akan masuk dulu kepada biografi uh, biografi yang sifatnya biodata dari Hafsah binti Umar bin Khattab. Beliau lahir itu kira-kira lima tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Nah, berarti kan itu kira-kira kalau Rasulullah itu uh, ada patokan-patokan gitu ya. Kalau beliau itu lahir 5 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul dan gitu ya. Kemudian kita tahu e, Rasulullah itu nanti meninggal pada saat e, usia Rasulullah atau pada saat usia dakwah Rasulullah itu 23 tahun gitu ya. Nah, berarti kira-kira usia Hafsah pada saat Rasulullah meninggal 28 tahun. Mudah ya. Jadi kira-kira seumuran dengan kita. 28 tahun itu Hafsah sudah menjadi janda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hafsah bukan janda tua, banyak anak dan miskin dan kasihan. Enggak. Hafsah keluarganya masih lengkap, kakaknya ada, eh, ayahnya juga masih ada, gitu ya. Dan bibi-bibinya juga masih ada. Dan semuanya itu orang terhormat, orang yang kuat. Motif poligaminya Rasulullah bukan untuk menyelamatkan Hafsah yang tua, yang punya banyak anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian Hafsah itu e, menyaksikan di masa kecil pada saat Umar bin Khattab itu masih jahiliyah. Jadi artinya, Umar itu kan masuk Islam, itu kira-kira pada tahun ke-5 atau kira-kira pada tahun ke-6 ke Maka, di situ berarti usia Hafsah itu kira-kira sudah 11 tahun atau 10 tahun ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, kira-kira kalau seorang perempuan, Umurnya sudah 10 tahun atau 11 tahun Itu kan masa pra-dewasa ya, Itu kalau di zaman sekarang kira-kira dia usia SMP Sudah mulai bisa merasakan apa yang terjadi kepada orang tuanya Apa yang dia rasakan kepada orang tuanya itu Sudah lebih jauh lagi Perempuan di usia itu mulai mempertanyakan siapa saya Siapa Tuhan saya Apa tujuan saya hidup dan lain sebagainya Itu perempuan yang tentu saja lebih cepat dewasa daripada perempuan di masa sekarang Yang keracunan gadget gitu ya Yang orang tuanya sendiri tidak punya pola asuh yang baik Hafsah kita tahu mengalami pola asuh yang luar biasa dari Umar bin Khattab Dan di usia kira-kira 10 atau 11 tahun Hafsah menyaksikan satu transformasi atau perubahan yang luar biasa Dari orang tuanya dan menyaksikan betapa Umar bin Khattab orang tuanya sendiri mempertahankan agama yang dia peluk dengan sepenuh hati sampai ayahnya itu dipukuli orang, sampai ayahnya itu menjadi orang-orang yang orang yang betul e, menjadi pendekar dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah Umar masuk Islam dan Hafsah kira-kira memasuki usia bisa menikah. Ya, Hafsah itu menikah dengan salah seorang kaum Quraisy yang bernama Khunais bin Huzafah. Khuneis bin Hutafah adalah orang yang dalam periode pertama Islam, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, dia sudah masuk Islam. Di samping itu, memang keluarga besar dari Hafsah binti Umar sudah masuk Islam. Di antaranya adalah bibinya sendiri, yaitu Fatimah binti Khattab, dan pamannya, yaitu kakak dari Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Paman dan bibinya terlebih dahulu memeluk Islam, baru kemudian disusul bapaknya. Kemudian Umar bin Khattab sendiri, meskipun tercatat pernah menyiksa orang-orang muslim, akan tetapi beliau itu masuk Islam beruntungnya di masa ketika masih kategori as-sabi kunal awalun. Jadi cerita seluruh keluarga Hafsah masuk Islam itu adalah cerita keluarga awal sekali masuk Islam. Bisa kita lihat, jadi sosok pribadi Hafsah ini kira-kira seperti apa? Sudah mengalami pendidikan Islam sejak kecil. Ayahnya, suaminya, pamannya, dan bibinya sekaligus adalah orang-orang pertama dalam Islam Kita bayangkan bagaimana kepribadiannya dan kita bayangkan bagaimana kecintaannya kepada Islam Nah kemudian e, Tidak ada catatan apakah Hafsah binti Umar itu sempat berhijrah ke Habasyah tapi tampaknya tidak Meskipun suaminya Khunaiz bin Huzafah itu tercatat sebagai orang yang hijrah ke Habasyah Mengapa? Karena pada saat orang-orang muslim itu hijrah ke Abasyah, pada tahun keempat, Umar belum masuk Islam. Begitu juga dengan anaknya, akan tetapi pada saat itu yang masuk Islam baru kakak dan adiknya Umar bin Khattab. Maka otomatis tampaknya di situ, Hafsoh apalagi yang usianya masih kecil, belum juga memeluk Islam. Tidak ada catatan apakah istri Khunais bin Huthafah pada saat itu sudah ada atau belum, apakah Khunais itu masih jombloh. Atau Khunais itu sudah menikah, tidak ada catatan. Akan tetapi tampaknya setelah mendengar kabar Umar bin Khattab masuk Islam, rombongan kaum muhajirin yang berhijrah ke Habasyah sebagian pulang, termasuk diantaranya calon suaminya Hafsah ini, yaitu Khunais bin Huzafah. Nah Khunais bin Huzafah ini kemudian pulang, dan kemudian dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan Hafsah binti Umar. Nah, akhirnya menikahlah mereka kira-kira usia Hafsah pada saat itu e, mungkin itu ya belum ada 15 tahun belum ada 15 tahun nah, kemudian mereka menikah dalam suka dan duka kira-kira kalau kita urutkan proses pernikahan e, mereka itu kira-kira pada tahun ke-7 atau pada tahun ke-6 Hijrah pada saat Khunais bin Hudzafah itu pulang dari Habasyah maka berarti pada saat itu gitu ya usia Hafsah ketika dinikahi 10, 11 atau 12 tahun gitu ya kira-kira segitu dan kemudian 5 tahun kemudian atau tiga tahun 5 atau 6 tahun kemudian Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah nah disinilah kemudian Hafsah binti Umar beserta dengan suaminya itu berhijrah ke Madinah kira-kira berarti pada saat itu karena kalau ketika berhijrah ke Madinah itu ya e, memasuki tahun ke-13 kenabian dan kalau Hafsah itu lahir 5 tahun sebelum kenabian maka saat itu berarti usia Hafsah sekitar 17 sampai 18 tahun kira-kira segitu gitu ya terus kemudian peristiwa demi peristiwa berlalu ayah dan suaminya itu e, ikut Rasulullah berperang di berbagai medan laga kemudian terjadilah perang besar yang dinamakan sebagai perang Badar Nah, kemudian pada saat perang badar inilah suaminya itu mengandung atau suaminya itu menderita luka-luka yang parah sekali sehingga seusai perang badar, Khunaiz bin Utsafah itu meninggal. Pada saat Khunaiz bin Utsafah itu meninggal, perang badar itu kan terjadi dua tahun setelah hijrah. Maka otomatis pada saat itu, usia Hafsah binti Umar baru dua puluh tahun. dan nah, tidak seperti yang ada dalam bayangan kita, seakan-akan istri Rasulullah itu tua, banyak anak ya dan butuh sekali dibantu oleh Rasulullah. Ternyata usia Hafsah masih 20 tahun. Coba kita bayangkan kira-kira umur 20 tahun di zaman sekarang tuh lagi gimana? Lagi lucu-lucunya ya, lagi asik-asiknya gitu kan. Lagi pokoknya masa-masanya dia mulai memikirkan mengenai hidup ini gitu ya. Kalau di masa-masa kita sekarang, 20 tahun itu masa-masanya senang webtoon. Di 20 tahun itu masa-masanya senang main naik gunung, 20 tahun itu senang-senangnya nonton film Korea. 20 tahun itu masa-masanya apalagi ya seneng dengerin musik Ya lagi masa-masanya baru lulus sekolah gitu kan Masa-masanya mengenal cowok gitu ya Masa-masanya mengenal e, dunia Cuma ternyata di usia 20 tahun Hafsah itu sudah janda Nah bisa kita bayangkan betapa sedihnya Hafsah Dan ini menikahnya itu di jalan dakwah Dan juga kemudian suaminya itu meninggal di jalan dakwah Nanti ada kisah rumah tangga yang menarik sekali Yang bisa kita pelajari dari Hafsah Dan ternyata itu tidak mempengaruhi keimanan Hafsah sedikitpun, akan tetapi firasatnya Umar bin Khattab sebagai bapak itu kuat. Umar bin Khattab khawatir ya kalau Hafsah itu kemudian jadi gimana-gimana gitu ya, ketika suaminya itu meninggal, maka kemudian Umar mengambil langkah cepat, segera Hafsah itu tawarkan kepada sahabat-sahabat dari Umar bin Khattab. Ya, Hafsah yang pada saat itu usianya 20 tahun pertama ditawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Mau nggak nikahin anak saya nih Hafsah? Abu Bakar diam. ditawarkan kepada Utsman, mau nggak nikahkan kepada Hafsah dengan Hafsah? Umar bilang saya lagi nggak mau nikah deket-deket ini. Nah, untuk kita tahu, kenapa Umar itu menawarkan kepada Utsman, Utsman itu tidak ikut perang Badar karena di saat yang sama ketika perang Badar itu meletus, istrinya, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri meninggal, yaitu Rukayyah binti Rasulullah. Dan Umar itu masih masa duka, jomblo, kaya lagi. Nah, setelah tidak mau dinikahi oleh Abu Bakar, Umar membawa Hafsah kepada Utsman dengan harapan Utsman juga mendapatkan istri yang baru, dan kemudian Hafsah juga mendapatkan suami yang baru. Tapi Utsman menolak. Tampaknya Utsman nggak suka gitu, atau tampaknya Utsman itu nggak riuh Masa dari anaknya Rasulullah saya menikahi anaknya Umar, ya nggak apa, apa sih. Tapi Utsman um, lagi nggak mau. Kemudian ternyata Hafsah dinikahi oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu mengadukan eh, ketika Umar itu mengadukan kisah Hafsah ini kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah mau menikahi Hafsah dengan ucapan, "Utsman akan menikah dengan yang lebih baik daripada Hafsah. Hafsah akan menikah dengan yang lebih baik daripada Utsman." Ternyata Utsman menikah dengan adiknya Ruqayyah yaitu anak dari Rasulullah, yaitu Ummu Kultsum. Hafsah ternyata menikah dengan Rasulullah. itu pada bagian pertama. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, di sinilah baru terjadi episode utama kisah pernikahan atau kisah riwayat hidup dari Hafsah binti Umar bin Khattab. Untuk kita ketahui, pada saat itu usia Hafsah 20 tahun, Rasulullah ketika menikah dengan Hafsah itu punya dua istri, istri pertama Siti Saudah yang usianya lebih tua, ya, terus kemudian istri kedua. ya yaitu Aisyah binti Abu Bakar Siddiq yang juga lebih muda daripada Hafsah. Usia Aisyah pada saat itu itu kira-kira sekitar e, mungkin 10 sampai 11 tahun sementara usia Hafsah 20 tahun. Jadi usianya ini beda 10 tahun akan tetapi dibandingkan dengan Saudah jauh lebih tua. Saudah itu jauh lebih tua. Dan ada satu istri yang e, tinggalnya ada di Habasyah yang pada saat itu belum datang kepada Rasulullah yaitu Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini kan ketika mendengar kabar bahwa Ubaydullah bin Jahshi itu murtad Ummu Habibah itu segera dinikahi oleh Rasulullah Tapi jarak jauh Yang menikahkan itu adalah Najashi Raja dari Habasyah Ini menjadi syariat dari Bolehnya menikah jarak jauh Dengan perantara asal kedua belah pihak setuju Nikah video call itu boleh gitu ya. Nikah dengan yang penting kesepakatan Di sana tuh tahu keluarganya sepakat Di sini juga keluarganya sepakat Dan diumumkan tetap ada resepsi tetap ada walimah gitu ya tapi bukan itu yang mau kita bahas artinya bisa kita lihat kondisi keluarga Rasulullah ketika Rasulullah saw menikah dengan Hafsah ya di situ ada sudah ada dua istri ya dan kemudian Hafsah masuklah ke dalam keluarga Rasulullah hanya kemudian namanya istri yang muda bukan istri muda ya tapi istri yang uh, usianya lebih muda Sifat-sifat fitrah dari seorang wanita Sifat-sifat fitrah dari wanita Yang memang dimadu oleh Rasulullah SAW, Tidak bisa hilang Setelah menikah dengan Hafsah itu Rasulullah itu menikah dengan Kira-kira lima atau enam kali lagi Dengan perempuan yang lain Dan itu sama cantik juga muda juga Dan semuanya belum punya anak ya Istri-istri Rasulullah yang sudah punya anak Bukan dari Rasulullah itu diantaranya Khadijah Siti Saudah, Um Salamah Itu yang sudah punya anak sebelum menikah dengan Rasulullah Sisanya belum punya anak, baru janda saja, tapi belum punya anak Artinya sitinya Rasulullah itu jangan, jangan kemudian kita mengecilkan syariat poligami Menjadi memberikan syarat, pokoknya saya mau dipoligami dengan nenek-nenek Yang nenek-nenek itu sudah sakit, tua dan lain sebagainya Inilah sebenarnya pesan utama dari kisah menikahnya Hassah Tapi saya tidak akan mau masuk dulu ke dalam kisah pernikahan Hafsah itu. Saya akan masuk dulu ke dalam kepribadian dari Hafsah. Hafsah itu tampak sekali mencintai Al-Qur'an, gitu ya. Ini kita lihat dari Hafsah itu nanti ketika wafatnya Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Qur'an, ternyata Hafsah itulah yang diamanahi untuk memegang atau untuk menjaga lembaran-lembaran Al-Qur'an yang dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya panjang. Jadi, ketika Al-Quran itu pelan-pelan turun di masa Rasulullah selama 23 tahun, Al-Quran itu kan cara turunnya itu perlahan-lahan. Ada, jadi ada tiga cara. Pertama, ada peristiwa, terus turun jawaban dari Allah. Ada peristiwa yang susah sekali untuk dicari penyelesaiannya, turun jawaban dari Allah berupa wahyu. Yang kedua, wahyunya turun dulu, baru nanti kemudian wahyu itu menjadi sebab terjadinya sesuatu karena wahyu itu berupa perintah. Contoh wahyu berupa anjuran berperang. Wahyu berupa turunnya hukum dari sesuatu, itu rata-rata belum terjadi, tapi kemudian wahyu itu turun e, untuk menjelaskan sesuatu. Terus yang ketiga, wahyu itu turun tidak berhubungan gitu ya dengan peristiwa apapun yang terjadi di dunia nyata secara langsung. Wahyu ini berupa cerita-cerita biasanya. Contohnya surat Yusuf, ya isinya cerita gitu kan atau surat Al-Anbiya isinya juga cerita sebagian. Atau juga lagi misalnya Uh, beberapa surat di Juz 30 Itu kan turun di awal-awal masa dakwahnya Rasulullah nggak ada cerita apa-apa Turun saja Nah diantara uh, Proses turunnya Al-Quran ini Tampaknya Hafsah itu bersegera menghafalkan itu Sehingga menjadi salah seorang perempuan Yang dinyatakan sebagai seorang Hafiullah Dan ini istimewa Wahyu turun kepada suaminya Dan sang istri itu menjadi Salah satu perempuan yang beruntung Menghafalkan secara langsung Al-Quran dari suaminya. Nah, ini istimewa. nggak banyak orang zaman sekarang kan membayangkan ketika menikah itu menghafalkan bersama dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Bisa nggak nih? Ini dalam kondisi cemburu apa segala macam, tapi ternyata Hafsah itu tetap bisa menjaga hafalan dalam hatinya. Ini nanti berkaitan dengan pertanyaan orang bahwa bisa nggak sih kita itu belajar dari suami kita sebagai seorang juru dakwah? Ternyata susah, tapi nanti. Gitu ya. Uh, ini ini membuktikan kecerdasan hafzoh dengan segala keterbatasannya di usia 20 tahun gitu ya untuk kita ketahui suami pertama hafzoh itu meninggal karena perang ya dari sini kita mendapatkan gambaran uh, hafzoh itu keluarganya terpaksa hijrah ke Madinah dari termasuk salah satu orang kaya di Madinah menjadi orang yang sangat-sangat miskin akan tetapi bukan yang termiskin zuhud sederhana sekali hidupnya harusnya kalau ini terjadi di usia kita yang masih 20 tahun ini terjadi pada perempuan yang berusia 20 tahun seneng-senengnya punya suami belum punya anak lagi kan masih pacaran-pacarannya apa yang kita katakan dakwah ini merenggut suami saya dakwah ini merenggut harta orang tua saya dakwah ini ya merampas kebebasan saya di usia muda 20 tahun udah jadi janda Miskin pula gara-gara suami saya terbunuh di bedan perang, harta ayah saya dipakai untuk menebus perang badar, dipakai untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW dan sebagian besar harta suami saya serta harta ayah saya ditinggal di kota Mekah lantaran orang-orang kota Mekah itu tidak mengizinkan mereka membawa harta. Kan hijrah itu sembunyi-sembunyi. coba kalau misalnya Hafsah itu menjadi orang zaman sekarang yang penuh dengan overthinking, nggak tuntas dengan dirinya, jadi bocah aja urusannya kan. Coba kalau Hafsah itu menjadi orang zaman sekarang yang yang menikah itu harapannya bukan gara-gara Allah, pura-pura karena Allah, mereka itu menikah pura-pura karena Allah, terus kemudian ketika suaminya berjuang gara-gara Allah, istrinya nggak ridho, ini nikahnya pura-pura karena Allah. Coba kita lihat di sini, kematangan Hafsah binti Umar bin Khattab. Menyebabkan ketika memang beliau merasa sedih akibat ditinggal oleh suaminya Kematangan itu menyebabkan Khafzah binti Umar dipilih oleh Allah Untuk menikah dengan Rasulullah sebagai salah satu diantara Ummahatul Mu'minin Ini kemuliaan yang luar biasa Seorang Ummahatul Mu'minin harus punya kematangan tertentu Harus punya kekuatan tertentu Yang menyebabkan beliau tidak membongkar rahasia rumah tangga Rasulullah. Karena yang namanya rumah tangga itu rahasianya sangat-sangat banyak teman-teman sekalian. Dan ini menyebabkan sifat amanah dari Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini menyebabkan Hafsah itu menjaga Al-Quran. Karena kalau teman-teman mau tahu. Bukankah banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang berbicara mengenai kemuliaan istri-istri Rasulullah. Dibandingkan dengan istri-istri Rasul yang lain. Ada surat Al-Azab. Surat Al Ahzab itu turun terhadap Zainab binti Jahshi. Bayangin kalau misalnya nih Hafshah itu adalah istri yang lebih tua daripada Zainab binti Jahshi. Ternyata kalau misalnya karena baper, Hafshah nggak mau menyampaikan ayat Al Quran yang berkaitan dengan Zainab binti Jahshi di Surat Al Ahzab. Apa yang terjadi? Al Quran acak adul. Allah mungkin ya barangkali Allah menetapkan atau Allah tuh meneguhkan hati Hafshah di sini. belum lagi banyak sekali ayat alquran ya contohnya di surat al hujurat uh, di surat dan lain 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 sebagainya yang turun mengenai menegaskan kesucian dari aisyah binti abu bakar as-siddiq kalau hafshoh ini orangnya tuh nggak selesai dengan dirinya nggak mau dia menyampaikan wahyu yang bicara mengenai orang yang dipoligami bersama dirinya ini kalau hafshoh itu jadi perempuan zaman sekarang Kan yang sering ditanyakan orang zaman sekarang Hafsah itu pencemburu. Jadi sah-sah aja saya nggak mau dipoligami gara-gara pencemburu. Ntar dulu kita lihat. Cemburunya Hafsah itu cemburu yang kayak apa? Apakah kecemburuan Hafsah adalah kecemburuan yang menyebabkan Hafsah bersikap tidak adil? Apakah kecemburuan Hafsah adalah kecemburuan yang menyebabkan Hafsah menukar agamanya? Gak sama sekali. Ada lagi ayat Al-Quran yang misalnya bercerita mengenai Ummu Salamah. yang kemuliaannya sangat tinggi dalam surat uh, Al-Mumtahanah. wa minhum mawaddah. Barangkali Allah akan menciptakan rasa kasih sayang antara engkau dan musuhmu, gitu loh. Itu gara-gara siapa? Gara-gara pernikahan Ummu Salamah. Eh, gara-gara pernikahan Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah pinti Abu Sufyan, gitu ya. Adalah uh, anak dari pemimpin pasukan Quraish pada saat perang Uhud meskipun nanti Abu Sufyan itu masuk Islam lantaran kasih sayangnya kepada Rasulullah tapi itu ceritanya panjang sekali gitu ya bukan dalam arti Abu Sufyan terus kemudian bertaubat mencintai Rasulullah bukan tapi ada cerita politik yang panjang sekali akan nah, tetapi ayat ini jelas turun mengenai Umuh Habibah kalau Hafsah itu baper kalau Hafsah itu pencemburu nggak clear ketuntasan jiwanya selalu memiliki rasa yang egois dan lain sebagainya, kecemburuannya itu mengalahkan keimanannya kepada Allah. Selesai. Alasan dibalik Allah memilih Hafsa sebagai umur mukminin selain juga untuk menjaga kehormatannya setelah ditinggal suaminya Khunais bin Hurafa, karena memang Hafsa memiliki itu. Betapa banyak di antara kita zaman sekarang, gitu ya? Suaminya mau berdakwah, udah nggak mau. Ya, suaminya itu menghafal Quran dikit, dia cemburu. Cemburunya lucu lagi, cemburunya karena kepada Allah. Dia merasa uh, suaminya itu ketika berkhalwat kepada Allah, mengabaikan hak istrinya. Padahal barangkali pada saat itu, memang kondisi keimanan kita yang sedang turun, kita sedang diuji oleh Allah, katanya menikah karena Allah, sekarang suamimu itu berdakwah karena Allah, tapi kenapa engkau cemburu ketika suamimu berjuang karena Allah? Ayahnya miskin Dan berhijrah pindah dari kota asalnya gara-gara Allah Suaminya meninggal di dakwah gara-gara Allah Dapat suami seorang Nabi Allah Akan tetapi bikin dia cemburu terus Kamu hafzah itu orang yang gak clear nggak akan Dia dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran samping itu ingatan yang sangat kuat Hafifah 30 juz Dan orang yang dipilih untuk menjaga Al-Quran Sudah pasti bukan cuma mengetahui Al-Quran Bukan cuma menghafal Al-Quran Akan tetapi mengetahui ini Al-Quran turun buat siapa Ini ayat Al-Qur'an emang Hafsah e, sepelupa itu sehingga nggak tahu ada beberapa ayat Al-Qur'an yang turun berkaitan dengan dirinya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang turun mengancam Hafsah. Bahwa kalau dalam surat tahrim nanti kita lihat gitu ya, bahwa kalau Hafsah itu menyusahkan Rasulullah, Allah akan mengganti dia dengan istri yang lebih baik. Karena apa? Rasulullah itu tidak mungkin bertindak di luar perintah Allah dan orang yang mengganggu atau menyusahkan Rasulullah berarti mengganggu kepentingan Allah. Ini pada bagian yang kedua. Pada bagian ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas aspek yang paling penting yang menyebabkan Hafsah itu menjadi sebab Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Qur'an yaitu surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan 5. Surat At-Tahrim ayat 1-5 ini turun menurut uh, sebagian ulama mengenai dua peristiwa yang terjadi. Dan kemudian tampaknya dua peristiwa ini terjadi secara bersamaan. Dan Allah itu menurunkan wahyu untuk menegaskan apa yang terjadi sebetulnya. Jadi ceritanya, gitu ya pada saat Hafsah itu sudah menikahi oleh Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah tak lama kemudian mendapatkan beberapa istri. Satu, Zainab binti Jahshi. Yang kedua, Maria Al-Kiptia. Ya, Maria Al-Kiptia itu nanti dinikahi oleh Rasulullah Setelah datang utusan dari Raja Mokaukis Jadi utusan dari Raja Mokaukis itu datang pada tahun ke-9 hijrah Jadi itu pada saat usia Rasulullah itu kira-kira Sekitar 62 atau 61 tahun Rasulullah menikah dengan Maria Al-Kiptia Dan pada saat itu istri Rasulullah juga sudah banyak gitu ya. Nah, tapi kemudian nggak tepat juga kalau kita katakan menikah Karena apa? Maria Al-Kiptia itu dihadiahkan sebagai budak kepada Rasulullah sehingga secara syariat Islam Rasulullah pada saat itu tidak perlu mengakadkan pernikahannya dengan Maria ya nah kisah pertama ini kisah pertama ceritanya Rasulullah itu ketika datang ke rumah Zainab binti Jahshi gitu ya ada yang mengatakan ini sebetulnya bukan giliran Zainab binti Jahshi jadi ceritanya itu Rasulullah itu kalau datang ke rumah istri-istrinya itu bergiliran Istrinya lima, maka setiap lima hari sekali itu giliran. Hari ini giliran Aisyah Besok Saudah, besoknya lagi Hafsah Besoknya lagi Zainab, besoknya lagi Ummu Habibah, besoknya lagi Ummu Salamah Besoknya lagi Juwair ya. Besoknya lagi uh, uh, Sofia, besoknya lagi Maria Terus besoknya lagi siapa gitu Ya Terus begitu Tapi suatu ketika tampaknya Cerita pertama ini mengatakan bahwa Ini tampaknya bukan giliran Zainab Miti Jahci Cuman Rasulullah itu lagi lewat, mampirlah ke rumah istrinya. Oleh istrinya, wajar, dijamu, disuguhi e, segelas madu. Nah, disuguhi segelas madu. Dan kemudian sebenarnya, apakah madu ini, atau apakah sebenarnya ini benar-benar disuguhi madu atau enggak, kita juga enggak tahu. Hanya begini masalahnya. Aisyah itu cemburu, gitu ya. Aisyah itu cemburu kepada e, Zainab Bedi Jashin, dan begitu juga Hafsah, Ya kan? Nah terus kemudian Hafsah dengan Aisyah itu bersepakat kalau nanti Nabi Muhammad minum lagi madu di rumah Zainab Mitijafi. Yuk kita bilang sama-sama karena Rasulullah itu kan nggak suka sesuatu yang bau. Jadi dia suka mencoba membuat Rasulullah itu nggak mau lagi minum itu di rumah Zainab karena Aisyah itu cemburu. Hafsah juga cemburu ini kan karena usianya nggak begitu jauh gitu ya. Coba nanti engkau bilang, e, ya Rasul aku kok nyium bau nggak enak ya dari engkau. Karena Rasulullah itu sangat tidak suka bila ada sesuatu yang e, bau dari dirinya. Nah, ketika Rasulullah main ke rumah Aisyah, Aisyah bilang kok bau, ya, bau apa ini? Ya, Rasulullah bilang e, kau minum madu,fir ya. Ya apa Rasulullah itu bilang saya minum madu. Nah, terus kata Hafsah dan Aisyah gitu ya. Ketika ada di rumah salah satu di antara keduanya, e, ini minum madu,fir kayaknya, ya gitu loh. Maghafir itu jenis madu yang uh, terbuat dari getah gitu ya Cuman bau ya, Dari serbuk sari yang bau gitu ya Bau intinya bau Rasulullah nggak suka Terus kemudian Rasulullah akhirnya ngerti Oh dua istri saya ini cemburu Akhirnya Rasulullah mengharamkan untuk minum madu lagi selama-lamanya Gara-gara Rasulullah itu merasa terganggu Dengan kritikan atau dengan ucapan dari Aisyah dengan hafzah nah, peristiwa yang kedua Ketika Rasulullah itu menikah dengan Maria Al-Kiptia Aisyah dengan Hafsah itu cemburu berat gitu loh Cemburu berat karena apa? Ya karena ternyata Maria Al-Kiptia itu hamil Gitu loh masalahnya uh, Pokoknya gini Dalam kitab-kitab uh, analisis siroh di zaman sekarang ya Kita akan mengetahui bahwa pangkal kecemburuan Hafsah dengan Aisyah adalah uh, Rasulullah itu senang banget gitu loh uh, Afwan ya Ini bukan membicarakan sesuatu yang tabu akan tetapi ini hukum Islam secara hukum Islam budak wanita yang tidak ada suaminya artinya budak wanita ini kita beli dan dia tidak punya suami dan lain sebagainya dia itu boleh digauli sebagai hubungan suami istri gitu ya oleh sang majikan ketika si budak ini hamil gitu ya maka budak ini menyandang status sebagai milkul yamin gitu ya milkul yamin itu konteksnya adalah seorang budak yang melahirkan anak dari tuannya dan secara langsung statusnya berubah menjadi istri Ya anaknya langsung akan berubah menjadi anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan anak majikan, gitu, anak suami. Nah ketika mengetahui Maria itu hamil, cemburulah Aisyah dengan Hausloh. Ya kan sebenarnya kita sama-sama tahu ya gitu. Kalau misalnya ada seseorang uh, berpoligami. Kan berarti hak istri pertama sama dengan hak istri kedua Sebagaimana? Mohon maaf Apabila istri pertama itu mendapatkan hak berjima gitu ya, Hak berhubungan seksual Ya begitu juga dengan istri kedua Begitu juga dengan istri ketiga dan seterusnya Sampai kalau orang zaman sekarang itu Maksimal 4 Cuman ya Aisyah namanya juga perempuan gitu, ya, Namanya juga perempuan terbawa perasaan Ya sebel juga gitu loh Cemburu berat Itu kan karena kalau dalam Kitab Siroh hanya ditulis cemburu karena Rasulullah itu suka sekali e, berhubungan gitu loh dengan si Maria ini gitu loh bukan si ya ini Sahabat Nabi gitu loh tidak sopan menggunakan kata si karena e, cemburunya ini gitu ya Aisyah itu sampai marah, Hafsah itu juga sampai marah gitu ya dan e, kemudian ternyata Nabi Muhammad itu sampai mengharamkan Maria Al Khutiya lagi untuk e, berhubungan seksual dengan beliau. memang ceritanya harus begini gitu loh maksudnya. Jadi untuk memahamkan konteks gitu loh. Jadi konteksnya itu Aisyah dengan Hafsah itu merasa nggak hadir dong itu masa e sebagaimana e suami kita berhubungan seksual dengan kita, suami kita juga berhubungan seksual dengan budak. Enggak adil dong. Nah. Padahal adil atau enggaknya ini kan bergantung dengan persepsi masing-masing. Gitu ya. Wah, akhirnya di situ sampai sedemikian lama ada dilema gitu ya. Dan kemudian turunlah surat at-Tahrim. Untuk menegur habis-habisan Rasulullah. Karena apa? Barangkali gitu ya, sisi fitrahnya Rasulullah atau sisi laki-lakinya Rasulullah ingin menyenangkan Hafsah dengan Aisyah. Karena apa? Ya bagaimanapun Hafsah dengan Aisyah itu anak dari dua orang yang paling beliau cintai. Yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan memang secara kemuliaan dunia, Aisyah dengan Hafsah lebih mulia daripada Maria al -Kiptia. Dan tadi kembali kepada masalah madu tadi Madu itu kan memang halal akan Tetapi Rasulullah tidak menyukai itu Makanya wajar kalau Rasulullah mengharamkan madu itu Terus yang kedua Rasulullah itu mengharamkan Maria al Untuk e, digauli lagi selama-lamanya Untuk dalam tanda kutip Rasulullah tidak lagi menghalalkan farsinya Untuk dijimai kembali Ditegur keras sekali Rasulullah Sampai disebut gelar beliau yaitu Nabi Dalam surat At-Tahrim Mari kita lihat surat At-Tahrim Ya ayuhan nabiyu lima ma maa lak. Ya ayuhan nabi Wahai nabi Tegas sekali Lima tuharrimu ma lima Kenapa engkau mengharamkan maa lak Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah untukmu Pertama soal madu Kedua budak itu halal disutubuhi Tabtahri mardota azwajik Kan itu kata Allah Apakah engkau uh, uh, mencari kesenangan hati istri-istrimu Ditanya langsung seperti itu. Nah ini dari ayat ini teman-teman sekalian, kita mendapatkan satu pelajaran. Kesenangan istri kita, ya itu belum tentu keridoan Allah, itu masalahnya begitu. Apalagi ini kasusnya, sampai Rasulullah itu mengharamkan sesuatu. Gara-gara Rasulullah itu merasa tidak disukai oleh istrinya. Padahal kalau kita lihat, Rasulullah itu kan seorang nabi. Ketika Rasulullah mengharamkan sesuatu, itu kan statusnya langsung berubah menjadi syariat. Tapi ini menunjukkan bahwa, ya, seorang nabi itu bebas dari itu semua. Nggak boleh seorang aktivis dakwah itu meninggalkan atau menjalankan sesuatu, gara-gara hawa nafsunya sendiri. Meskipun hal itu, gitu ya, hal itu tampaknya untuk menyenangkan keluarganya. Nah, di sini loh ibroh selanjutnya ingin saya tekankan sekali lagi. Rasulullah saja, Gitu ya, ingin berusaha adil dengan cara menuruti kemauan istri-istrinya untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah teguran yang keras sekali. Mohon maaf kebanyakan perempuan di zaman sekarang itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah yaitu poligami dengan menetapkan syarat-syarat yang tidak syar'i sementara dirinya sendiri tidak menciptakan sebab-sebab agar suaminya mencintai sang istri. Ya misalnya uang. Wow, Sejak kapan syariat poligami itu harus kepada nenek-nenek? Nenek-nenek itu dinafkahi, ya. Tapi tidak ada syariat wajib menikahi nenek-nenek. Enggak -nenek. ada. Hafzah umur 20 tahun. Di poligami sama Aisyah umur 11 tahun. Dan juga kepada Siti Saudah umur kira-kira saat itu sudah 60 tahun. Dan kemudian dipoligami lagi dengan Zainab binti Jahshi yang kira-kira usianya 25 tahun. Dipoligami lagi dengan Safiyah binti Huya ibn Akhtab yang saat itu usianya kurang lebih 16 tahun atau 17 tahun. Gimana? Memang inilah yang kemudian menjadi rahasia Dari ucapan Mencintai Allah itu belum tentu Ya mencintai Allah itu uh, Belum tentu Efeknya Kita senang gitu loh Coba kita lihat Rasulullah itu kan ditegur keras sekali Sampai disebut nama beliau Nabi gitu loh Karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu Tegurannya sangat keras Sangat sangat keras Ancaman neraka Padahal yang ditegur adalah Rasulullah Gitu loh ini aja Rasulullah dan kadang-kadang balik lagi istrinya sudah seorang sahabat Nabi saja. Istrinya adalah sudah selevel Aisyah, istrinya sudah selevel Hafsah. Itu kadang-kadang masih bisa menyebabkan sang laki-laki, sang suami ditegur oleh Allah gara-gara niatnya itu menyenangkan sang istri. Apalagi kita. Suami antum itu nanti bukan Rasulullah, antum bukan sahabat Rasulullah. Sifat antum tidak tidak secerdas Hafsah, sifat antum tidak sebaik Hafsah, tidak sesuka salat malam Hafsah. dan suami antum juga tidak sesabar Rasulullah, tidak e, e, seterhubung itu dengan Allah seperti Rasulullah. Maka betapa banyak rumah tangga zaman sekarang itu yang kelihatannya ya kelihatannya itu rumah tangga untuk Allah, rumah tangga dakwah dan lain sebagainya, akan tetapi malah menjadi rumah tangga yang jauh dari dakwah. Itu pada bagian ketiga. Pada bagian terakhir ini, rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama berdiskusi. apa sih sebenarnya rumah tangga dakwah itu ini yang paling penting dari kisah Hafsah. apa sih sebenarnya artinya rumah tangga dakwah itu rumah tangga dakwah itu adalah rumah tangga yang betul-betul niatnya hanya karena Allah dan syarat pertama ya tegas dalam surat At-Tahrim, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu yang pertama saya pernah mendapatkan satu cerita curhatan dari orang ya di Instagram. Stad suami saya itu sibuk berdakwah sehingga uh, dia tidak menafkahi saya lahir dan batin katanya dia lebih mempedulikan agenda dakwahnya. Berarti ada dua masalah di sini. Satu cemburu dengan dakwah, yang kedua tidak dinafkahi. Ini dua masalah yang berbeda. Ya tidak dinafkahi lahir dan batin itu masalah lain. Itu yang menyebabkan seorang suami uh, ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang lain. akan tetapi, gitu ya. Ketika uzurnya adalah dakwah, gitu ya, dalam artian, gitu ya. Ini suaminya itu sibuk berdakwah, sehingga e, memang keluarganya itu menjadi agak terabaikan. Nah, di posisi inilah kadang-kadang sebagai istri, ya, sebagai istri kita harus pintar-pintar memilah mana yang betul-betul kecemburuan kita atau sakit hati kita karena Allah, atau yang kedua mana yang gara-gara hawa nafsu kita. Ketika teman-teman menikahi seorang juru dakwah, maka teman-teman tanpa sadar sebetulnya tengah menikahi alat Allah untuk membesarkan umat ini. Kita kan selalu punya cita-cita ya Allah, nikahkanlah aku dengan orang yang e, dekat dengan engkau dan lain sebagainya. Namanya orang dekat dengan Allah. Allah itu akan memberinya satu tugas yang berkaitan untuk mengubah masyarakat. Dekat dengan Allah itu apa emangnya artinya? Apakah dengan Allah dekat dengan Allah itu maksudnya itu dia selalu di rumah? Baik, ramah. Masuk jam 7, pulang jam 3 sore, malamnya kelonan bareng istri, apakah begitu? Enggak Semakin orang itu dekat dengan Allah Semakin orang itu akan merasakan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini Semakin orang itu akan punya simpati kepada penderitaan umat yang terjadi di dunia ini Maka semakin dia punya simpati itu Semakin dia merasakan ketidakadilan itu Maka orang ini akan terpanggil di jalan dakwah Karena kalau orang ini sudah mencintai Allah Maka panggilan Allah duluan yang akan dia penuhi, bukan panggilan manusia. Itulah karakter dakwah dan itulah yang dipahami oleh Khunais bin Huzafa. Itulah yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Itulah yang dipahami oleh Hafsah. Sekali dua kali cemburu wajar. Akan tetapi yang namanya rumah tangga dakwah itu nggak boleh kita sampai uh, kemudian menukar hukum Allah. Wahai ya suamiku, jangan berdakwah ngapain sih? Anak istri belum makan dan lain sebagainya. loh sejak kapan? Uh, wahai para istri, sejak kapan Wahai para perempuan, sejak kapan Allah itu uh, menetapkan Bahwa sebab rezeki kita, itu harus Dari suami, sedangkan suami kita sedang sibuk berdakwah. Mana kata-kata manis Yang dulu diajukan sebelum menikah, bahwa aku akan Mendukung suamiku berdakwah, Sedangkan, barangkali suami kita Nggak gugur di medan perang, ayah kita Itu barangkali nggak mengorbankan hartanya Di medan jihad dan lain sebagainya Tetapi nah, sekarang Kebanyakan, orang itu cuma pura-pura menjadikan rumah tangga dakwah itu agar indah di media sosial, akan tetapi nggak mau menjalankan itu di dunia nyata. Apalagi kasusnya misalnya nanti begini, ini wajar ya sebagai seorang juru dakwah mendapatkan direct message atau mendapatkan pertanyaan Ustaz, mau nggak e, berpoligami ini ada ahwat begini-begini-begini-begini. Nah, sebagai istri kira-kira gimana? Pasti rasa kemanusiaan tersengat itu loh fitrahnya sebagai perempuan tersengat. Akan tetapi jangan kita mengharamkan. Jangan istri mengatakan saya tidak mau dipoligami, kalau saya dipoligami maka saya tolong dicerai. Itu perkataan yang sudah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan jangan sampai juga laki-laki menetapkan sebuah syarat. Saya tidak mau berpoligami atau saya e, mengharamkan poligami, gitu kan. Bagi saya satu istri sudah cukup karena begini-begini begini. Terserah mau dia bilang satu istri sudah cukup. Akan tetapi kalau dia mau belum mau berpoligami, jangan seakan-akan menjadikan poligami itu menjadi satu syariat yang haram atau makruh. Karena hukum poligami sebagaimana hukum pernikahan pada awalnya tergantung kondisi orang yang menikah tersebut. Itu yang pertama, susah ya, susah. Susah, sangat susah. Ya, yang kedua, pelajaran dari rumah tangga Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah itu pernah satu titik itu pernah dicerai oleh Rasulullah. Alasannya ada beberapa hal alasan tapi ada beberapa ulama menafsirkan, saya tidak tahu ini apakah dibenarkan atau tidak. katanya Hafsah itu kaku, keras dan lain sebagainya dan pencemburu. Sehingga Allah atau Rasulullah itu menceraikan Hafsah. Dan Hafsah sendiri dan Aisyah juga sudah ditegur melalui surat At-Tahrim bahwa kalau engkau itu mempersulit Rasulullah, engkau itu mempersulit dakwah suamimu. Ya, nanti Allah akan memberikan orang yang lebih uh, patuh gitu ya, lebih bertakwa dan lain sebagainya. Urusannya patuh dan takwa karena kebanyakan orang laki-laki meninggalkan dakwahnya di jalan Allah hanya gara-gara istrinya tidak mau patuh hanya gara-gara mohon maaf istrinya menjadi beban harus seimbang dong ya betul harus seimbang sangat betul sangat betul akan nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ini balik lagi ketuntasan sang istri maka kalau memang kita itu mau menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga dakwah ya nah, kita harus yang pertama menyepakati itu dengan suami nah, suaminya mau dakwah kemana aja Begini, begini, begini Kira-kira jadwalnya gimana aja Begini, begini, begini begini. Akan sekeras apa Begini, 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 begini Kita jangan mencampuri dia Karena apa? Barangkali kalau kita mencampuri dia Gara-gara dia Atau gara-gara pola hidup kita itu mewah dan lain sebagainya Umur dia itu habis mencari nafkah Umur dia itu habis mencari rezeki Yang kita habiskan tidak ada jalan Allah Kita boros dengan makanan. Kita minta barang-barang mahal dan lain sebagainya. Sehingga harusnya harta itu bisa digunakan untuk membiayai organisasi dakwah. Atau membiayai kegiatan jihad di jalan Allah. Habis hanya untuk merawat istrinya. Sudah gitu mungkin gara-gara istrinya cerewet. Gara-gara istrinya tidak menyenangkan hatinya. Dia kehilangan rasa cinta. Kepada istrinya itu. Karena apa? Istrinya itu mencintai suaminya. Dan cemburu kepada suaminya. Gara-gara suaminya mencintai Allah. Mencintai jalan dakwah. Dan ketika suaminya meminta, ketika istrinya meminta agar suaminya tidak terlalu mencintai Allah, tidak terlalu mencintai jalan dakwah, maka Allah akan menciptakan sebab-sebab dua orang itu tidak lagi saling mencintai. Surat Maryam ayat 96. Buka. Allah akan menurunkan rasa cinta kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti, Kalau istrinya itu tidak dalam rangka keimanan meminta suaminya meninggalkan jalan dakwah, alasannya macam-macam sekali. Dan maka sebaliknya Allah akan membuyarkan cinta mereka. Allah akan memisahkan mereka. Tapi kita lihat, ketika Hafsah akhirnya bisa ikhlas menerima ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bisa ikhlas menerima takdir dari Allah. Cintanya Hafsah kepada Rasulullah itu Cintanya Rasulullah juga kepada Hafsah Diabadikan sampai Jibril mengatakan Dia itu akan menjadi istrimu di surga Artinya apa? Hafsah sudah berhasil mengendalikan dirinya Hafsah sudah berhasil mengendalikan kecemburuannya Sehingga tidak menyembunyikan Ayat Al-Quran yang turun kepada istri-istri Rasulullah yang lain Hafsah itu tetap menjaga hubungannya dengan Allah Sehingga dia memperbaiki sikapnya Sehingga Allah mengatakan dia pantas menjadi istrimu di surga Coba lihat, ciri-ciri orang yang masuk surga itu gimana? Mutma'innah, ya ayya Tuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki rabdiyata nardiyah, dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Fajr. Yang menurut beberapa ulama, salah satu sifat perempuan yang masuk surga itu adalah, ya atau salah satu sifat penghuni surga itu, mutma'innah, tenang. Berarti Hafsah itu adalah orang yang sifatnya tenang. Nah, dan juga menenangkan. Artinya hauslah dengan segala yang terjadi kepada dirinya telah berhasil mengubah kualitas dirinya. Tidak mengurangi jadwal dakwahnya Rasulullah yang padat itu. Juga kemudian tidak mempertanyakan lagi keadilan Rasulullah. Karena balik lagi dalam perkara poligami, adil atau tidak adil itu perkara lain. Adil menurut kita. Itu belum tentu adil menurut Allah. Karena kita itu maunya Allah yang menguntungkan kita. Bukan Allah yang adil. Kita itu maunya Allah yang selalu berpihak kepada kita Bukan Allah yang berpihak kepada keadilannya Kalau seperti itu terus Maka siapapun yang menjadi suami kita Meskipun suami kita itu udah nggak pernah selingkuh Hartanya sudah puluhan juta nggak akan cukup Karena kita selalu meminta uh, Pemuasan dari selain Allah Kita selalu meminta pemuasan dari laki-laki Sementara laki-laki itu sangat tidak abadi Meskipun itu Rasulullah Hasulah menghadapi kenyataan itu Ya, Hafsah menghadapi kenyataan itu Pada usia Hafsah 28 tahun Rasulullah meninggal Kalau Hafsah mencintai hanya fisik Rasulullah Maka Rasulullah sekarang sudah meninggal Mau ngapain Hafsah? Kira-kira kira, -kira. Kadang -kadang sekalian kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan menjadi berkah tafadhol e, Mohon luruskan kalau saya keliru Kajian ini saya sumberkan dari Buku karangan Mahmud al-Misri Yaitu Sirah Sahabiyah Dan juga Tafsir Ibnu Qasir Pada bagian surat At-Tahrim